0: Der Bremen-Podcast. Aus dem Herzen der Hansestadt. Moin und herzlich willkommen beim Bremen-Podcast. In dieser Folge begrüßen wir Clara Friedrich. Renate redet mit Clara über ihre Arbeit beim ZGF in Bremerhaven und ihr Leben in Bremen. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen beim Bremen-Podcast. Heute habe ich einen besonderen Gast und der... Arbeitet in Bremerhaven, aber wohnt in Bremen. Herzlich willkommen, Clara Friedrich.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Clara, du bist die Leiterin der ZGF Bremerhaven. Mhm. Was macht die ZGF Bremerhaven?
1: Die ZGF Bremerhaven macht äh, das, was die ZGF in Bremen macht, für Bremerhaven. Aha. Und um das vielleicht mal ähm, Aufzuklären, die ZGF ist die bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau. Das ist immer ganz gut, das noch mal dazu zu sagen. Das ähm, kennen viele auch nicht. Ähm, und wir sind die Behörde der Landesfrauenbeauftragten ja. im Land Bremen. Und äh, es gibt eben etwas später, als das in Bremen eingerichtet wurde, auch eine kommunale Stelle in Bremerhaven der ZGF, die sich um ähm, die Belange von... Frauen in ihrer Vielfalt äh, in Brimmerhaven kümmert, sozusagen.
0: Gut, Frauen, Belange von Frauen, das bedeutet Bereiche wie ähm, Gesundheit, äh, Wirtschaft, Arbeit.
1: Wir haben verschiedene ähm, Schwerpunktthemen. Ähm, also in, in meiner Stelle sozusagen ähm, sind die Themen Gewalt gegen Frauen und äh, Wirtschaft und Arbeit und Frauenförderung. Mhm platziert Und wir haben aber in Bremerhaven auch noch ähm, eine Referentin, die den Bereich Mädchenarbeit und ähm, Berufsorientierung macht. Und ähm, aktuell auch noch eine weitere Projektmitarbeit für ein sehr großes Berufsorientierungsprojekt, Be okay. ähm, ja. Berufsorientierung und Lebensplanung ohne Klischees, auch so ein langer Name, ähm, die zusätzlich auch noch eben in dem Bereich Berufsorientierung aktuell ist. Also das sind unsere Schwerpunkte. Letztendlich sind wir aber auch Anlaufstelle für alle Themen, die für Frauen relevant sind. Also, das heißt zum Beispiel Gesundheit, Schwangerschaftsabbrüche hatten wir im letzten und in diesem Jahr ähm, als großes Thema äh, sozusagen. Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, ähm, wer kommt auf uns zu, was wird politisch gerade diskutiert. Ähm, aber wir versuchen natürlich schon, auf, den Schwerpunktthemen, auf die Schwerpunktthemen uns zu fokussieren, ähm, weil es sonst einfach sehr groß wird.
0: Wenn du sagst, wer kommt auf euch zukommen, ähm kann jede Frau in Bremerhaven auf euch zukommen oder sind es eher die Frauenbeauftragten, die äh, zu euch kommen? Wie sieht das aus? Seid ihr wirklich auch eine Beratungsstelle?
1: Also erstmal kann jede zu uns ja. kommen. Ähm, das tun auch äh, Frauen, die zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen machen ähm, in der Arbeit oder die Gewalt erfahren. Ähm, auch die Frauenbeauftragten, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, das tun auch unsere NetzwerkpartnerInnen, die ähm, in verschiedensten Bereichen in Bremerhaven tätig sind und andere Institutionen, ähm, wenn es da da Themen gibt, ähm, an denen wir mitarbeiten sollen, bei denen ähm, wir irgendwie gefragt sind. Wir sind aber keine Beratungsstelle als solche, sondern ähm, wir sind eher die Anlaufstelle, die dann schaut, ähm, was ist das für ein Problem? Ähm, gibt es eine Fachberatungsstelle in Bremerhaven, ähm, wo man die ähm, Menschen, die Frauen, hin verweisen kann? Ähm, wo bekommen die die Unterstützung, die sie brauchen? Ähm, oder eben auf der strukturellen Ebene die Stelle, die dann guckt, ähm, ist das unser Thema? Mhm. Ähm, wo wird das bei uns bearbeitet? Brauchen wir dazu vielleicht noch andere an Bord? Ähm, also sozusagen eher eine Verweisberatung als eine Beratungsstelle an der Stelle, ja.
0: Als du den Job angefangen hast, vor anderthalb Jahren, hast du gesagt, du möchtest dir ähm, alles, alle, also viele Möglichkeiten, viele Perspektiven, viele Meinungen äh, anhören, erstmal, und möchtest das Angebot auch öffnen für alle Menschen, nicht nur Frauen. Ähm, wie ist denn jetzt so, ja, rückblickend, das so? aufgenommen worden? Und was konntest du rausziehen bis jetzt?
1: Ja, also der Hintergrund dessen ist ähm, vielleicht erstmal mal, dass äh, meine Vorgängerin ja sehr, sehr lange da war, ähm, auch sehr viel gemacht hat entsprechend in Bremerhaven. Die war 24 Jahre, glaube ich, auf der Stelle. Ähm, und das ist natürlich eine große Kontinuität. Auf der anderen Seite ist ein Wechsel ja auch immer dann ähm, eine Möglichkeit, was zu verändern. Und ähm, ich habe an der Stelle eben gesagt, ich möchte gerne erstmal gucken, ähm, wen erreichen wir eigentlich als ZGF? Wer sieht uns auch? Damit Menschen zu uns kommen, müssen die uns ja auch wahrnehmen. Ähm, und wie können wir diesen Kreis vielleicht ein bisschen erweitern? Wo sind wir schon gut aufgestellt? Weil da in den vergangenen Jahren viel passiert ist. Ähm, das zum Beispiel im Arbeitsmarktbereich sind wir, haben wir ein Netzwerk oder haben wir mehrere Netzwerke, sind wir sehr gut vernetzt. Ähm, in anderen Bereichen ähm, ist es vielleicht weniger der Fall oder nur mit, mit ähm, ganz bestimmten, bestimmten Akteuren. Und ähm, was mir zum Beispiel ganz wichtig ist, ähm, ist zu sagen, wo sind auch die, die jungen Menschen, wo sind die jungen Frauen, die sich in Bremerhaven engagieren und wie ähm, kann ich in Kontakt zu denen herstellen und schauen, was ist denen wichtig. Und dann haben wir natürlich einen ganz großen Anteil auch von migrantischen Frauen in Bremerhaven, mhm. für die es auch viele Projekte gibt, wo aber so der, ja, ich glaube, man, man den Kontakt und die Sichtbarkeit durchaus auch noch erhöhen kann. Und wir haben eben, es war natürlich jetzt auch durch Corona ein bisschen erschwert, ja. weil ich habe im Januar angefangen. Im März kam der erste Lockdown. Genau. Und äh, dann ist natürlich in der Situation das Netzwerken, das ähm, sich Treffen, das Veranstaltungen machen, um Menschen auch anzulocken, äh, erstmal deutlich erschwert gewesen. Aber ich glaube, wir sind nichtsdestotrotz ähm, auf einem guten Weg. Ähm, es gibt seit letztem Jahr ein neues Format in Bremerhaven, jetzt als Beispiel die Feministische Woche, ähm, das ist äh, initiiert worden von einigen Jugendverbänden in Bremerhaven. Das ist ein Zug, auf den bin ich aufgesprungen. Da kann ich sozusagen ja, das keine. Es war ein sehr
0: tolles Line-up. <lacht> es waren ganz tolle verschiedene Referentinnen da und ja. unheimlich spannende äh, Lesungen und genau. Aktionen. Also, ich durfte sozusagen als Bremerin auch schon mal äh, teilnehmen an ja. einer Veranstaltung dort. Also, sehr toll.
1: Genau, und das war aber, die waren schon in der Planung, als ich angefangen habe. Und dann habe ich eben gesagt, cool, ähm, finde ich super, dass ihr das macht und ähm, ich möchte es gerne unterstützen. Ähm, und das findet jetzt in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Und ähm, ich äh, finde das toll, weil das ähm, einfach, ähm, ja, das ist eine Gruppe von auch ganz verschiedenen engagierten jungen Menschen ähm, ist, die ihre Themen da auch. Ähm, nach außen tragen und ähm, auch noch mal ganz andere Schwerpunkte haben, als wir zum Beispiel um, rund um den 8. März bisher in Bremerhaven hatten. Also eine schöne Ergänzung eigentlich zu dem, was es schon gibt. Ähm, genau, und solche Sachen ähm, halt auch im Blick zu haben, da im Austausch zu stehen und das mit zu fördern, ähm, das finde ich unheimlich wichtig, weil gerade wenn Menschen von sich aus sagen, wir wollen hier was bewegen, ähm, ja, muss man da ja eigentlich mit hinterstehen und so entwickeln sich dann auch Sachen weiter.
0: Ja, das klingt auch so wie so ein ähm, ja, Generationsdialog, so ein bisschen, dass du sozusagen so ein, so ein Bindeglied bist, auch zu der jüngeren Szene dort in, in Bremerhaven.
1: Naja, ich glaube, ich stehe auch altersmäßig da so ein bisschen in der Mitte. Mhm. Ähm, aber das heißt, also wir haben ja in der ZGF aktuell, ähm, tatsächlich in Bremen und in Bremerhaven eigentlich so einen Generationenwechsel. Wir hatten ganz viel. Ähm, Ganz viele Kolleginnen, die in den Ruhestand gegangen sind in den letzten Jahren, ähm, wo neue Kolleginnen reingekommen sind, es hat sich alles ganz neu ähm, äh, gefunden sozusagen. Ähm, und das äh, ist natürlich auf der einen Seite, also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite geht Wissen verloren, wenn Leute gehen. Auf der anderen Seite kommt vielleicht auch neues oder anderes Wissen rein. Es kommen neue Perspektiven rein und ähm, man muss dann gucken, was man daraus macht. Ähm, und ich glaube, das gelingt uns aktuell ziemlich gut.
0: Ähm, und nun bist du hier in unserem Bremen-Podcast zu Gast. Aber das ist nicht äh, das erste Mal, dass du einen Podcast aufnimmst. Denn du bist auch Teil eines relativ jungen ja. äh, Podcasts. Und zwar Rolle rückwärts. Erzähl mal.
1: Genau. Ähm, ja, das war äh, ein bisschen so... Äh, ich sag mal, übers Knie gebrochen. Wir haben, ähm, also ich habe im letzten Jahr mit der Arbeitnehmerkammer zusammen eine Veranstaltung geplant zu Corona- und Sorgearbeit. Äh, dann kam der zweite Lockdown und wegen Corona konnten wir die Veranstaltung nicht stattfinden lassen. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt nicht die hundertste Online-Veranstaltung. Ähm, die Leute sind da so ein bisschen müde. Und äh, haben dann beschlossen, wir machen daraus ein Podcast-Konzept. Und äh, das war eine steile Lernkurve. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Ähm, aber bei uns war es ja so ein bisschen eine ähm, ne spontane Idee. Wir haben da dann schon auch viel Planung reingesteckt. Ähm, und äh, genau, bei Rolle rückwärts befassen wir uns, ähm, also der, der, der Anfang war sozusagen die Auseinandersetzung mit ähm, Sorgearbeit und Corona, was ähm, was ist eigentlich passiert im letzten Jahr, wie ist das ähm, einzuordnen, was ist da auch politisch gelaufen ähm, mit Sorgetragenden, also sowohl in der bezahlten wie auch in der unbezahlten Sorgearbeit äh, und worüber muss da gesprochen werden und wir haben das jetzt aber auch noch ein bisschen weiter ausgeweitet und sprechen eigentlich ähm, über verschiedenste Dinge, die äh, Frauen auf dem Arbeitsmarkt Berühren. Und äh, genau, da haben wir jetzt schon eine ganze Reihe Folgen veröffentlicht. Die ja,
0: eine meiner Lieblingsfolgentitel äh, ist, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Das war eine sehr, sehr tolle Folge. Es hört sich jetzt lustig an, aber tatsächlich ähm, ist es ja auch ein ernstes Thema, ähm, das Thema ähm, Altersvorsorge für Frauen.
1: Genau wir haben also das war mit ähm, Frau Dr. Oehmann von der Verbraucherzentrale. Ja. wenn ich mich recht erinnere, mhm. genau und da ging es um ähm, Finanzen und äh, die Frage, was man auch tun kann oder sollte eben als Frau um ähm, Altersarmut vorzubeugen, weil wir wissen, dass Frauen ein erhöhtes Risiko für Altersarmut tragen, ähm, wir haben aber, äh, ich glaube, das ist auch mein Lieblingstitel tatsächlich, ähm, ja, Okay. Ähm, aber wir haben eine ganze Reihe von Folgen, äh, die sich eben auch damit, also ich sag mal, sowohl mit den Grundlagen befassen, Was, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Sorgearbeit reden, ähm, ne? was war das Problem bei Corona, wie sieht eigentlich der Bremer und Bremerhavener Arbeitsmarkt aus? Und ähm, auch eben so Dinge wie ähm, Geldanlage oder Digitalisierung mhm. oder äh, Entgelttransparenzgesetz, was ja alles so, ähm, ich sag mal, Wörter sind, ähm, Begriffe, die einen manchmal ein bisschen erschlagen, wenn man sich auch nicht jeden Tag damit auseinandersetzt. Und ähm, wir haben dann gesagt, wir wollen eigentlich mal gucken, ähm, dass wir mit Leuten ins Gespräch gehen, um diese Sachen so ein bisschen aufzubrechen und ähm, ja, ein bisschen nahbarer zu machen auf eine äh, ja, etwas unterhaltsamere Art und Weise.
0: Ich finde es auch sehr schön, dass du das Wort Sorgearbeit nutzt und nicht ähm, englischsprachige Begriffe, die gerne in diesem äh, Zusammenhang genannt werden. Vielleicht kannst du noch einmal sagen, was bei dir unter Sorgearbeit Fällt. Denn das ist, glaube ich, ein bisschen größer als äh, Geschirrspielmaschine ausräumen oder einräumen. Ich glaube, das vergessen viele Leute.
1: Ja, ja, ich habe ja witziger, die erste Folge vom Podcast, ähm, was Sorgearbeit, was ist das eigentlich? Äh, genau, die kam auch von mir, beziehungsweise die hab ich, da habe ich erzählt, ähm, genau über diese Frage, worum geht es da eigentlich? Und wir haben gesprochen über, ähm, also man unterscheidet normalerweise in bezahlte und unbezahlte Sorgearbeit, ähm, Sorgetätigkeiten ist alles, was irgendwie anfällt, wenn wir uns ähm, oder wenn jemand sich um andere Menschen kümmert, ähm, alles was wir zum Leben brauchen, also ähm, dass sich umeinander sorgen sozusagen und da fällt ähm, eben einmal die bezahlte Sorgearbeit runter, das was wir kennen als ähm, Kinderbetreuung in Krippen und Kitas oder im Hort und ähm, dann Alten- und Krankenpflege ähm, also die, die ganzen Bereiche, in denen ähm, man sich um Menschen kümmert ähm, und auf der anderen Seite die unbezahlte Sorgearbeit, das worauf ähm, wir eigentlich alle beruhen, dass äh, morgens jemand Frühstück macht, ähm, die einen machen das selber, für die anderen wird es gemacht. Ähm, das ist dann sozusagen der Sorgearbeitsanteil, dass ähm, man die Kinder irgendwo hinfährt, sei es jetzt zur Betreuung oder äh, auch zum, zum, zum Hobby, wie auch immer, ähm, dass in der, bei den Hausaufgaben unterstützt wird zum Beispiel. Ähm, aber auch so Sachen, wie du es gerade genannt hast, dass die Gespür, Geschirrspülmaschine ausgeräumt wird, ähm, dass jemand das Bad putzt, dass jemand den Rasen mäht. Ähm, dass
0: und, jemand äh, das Frühstück eingekauft hat, dass es auch da ist. Dass dass genau, hat, dass man es auf den Tisch stellen kann.
1: Ähm, also da fallen ja wahnsinnig viele Dinge drunter. Ähm, und ähm, der, das Spannende daran ist eben, wenn wir all diese Dinge zusammennehmen, ja also die Dinge, die in unserer Gesellschaft typischerweise von Frauen verrichtet werden ähm, und die Dinge, die typischerweise von Männern verrichtet werden, weil davon gibt es ja auch einige, die dazu gehören. Zum Beispiel den Rasenmäher reparieren, damit er äh, den Rasen mäht. Das machen häufig die Männer. Ähm, wenn wir all das zusammennehmen, ähm, dann machen die Frauen immer noch einen großen Teil mehr Sorgearbeit. Und ähm, das ist ja genau das, worum es geht und was auch im Laufe der Krise jetzt ähm, immer wieder kritisiert wurde, dass äh, dem nicht entsprechend Rechnung getragen wird. Und das war eben unser Ansatz zu sagen, wir wollen uns damit befassen. Ähm, genau. Und wir wollen diesen Podcast auch weiterführen. Wir machen jetzt gerade Sommerpause. In der letzten Folge habe ich mit dem Jobcenter in Bremerhaven gesprochen. Wir haben uns mit Frauen im SGB II-Bezug, also im Leistungsbezug vom Jobcenter beschäftigt. Ja. Und genau, wir werden mal schauen, was wir nach dem Sommer noch so für Themen dann auf der Tagesordnung haben.
0: Gut, dann können wir uns rolle rückwärts auf allen gängigen Podcast-AnbieterInnen-Plattformen anhören und die Sommerpause damit überbrücken und... Wenn ich jetzt mir vorstelle, wir haben gerade über die letzten anderthalb Jahre in solchen ja, Stichpunkten gesprochen über deine Arbeit. Aber das heißt ja nicht, dass du erst anderthalb Jahre in Bremen wohnst, sondern du hast immer so eine, na naja, On-Off-Wohnbeziehung gehabt zu Bremen. Denn du hast in Bremen studiert auch. Nicht nur in Bremen, auch in Edinburgh. Und ähm, trotzdem auch mit so Aufenthalten in Berlin und anderen Arbeitsstätten, ähm, bist du schon sehr lange Wahlbremerin, oder?
1: Ja, also ich bin zum ersten Mal nach Bremen gezogen 2008, da mhm. habe ich mein Bachelorstudium angefangen. Ähm das war tatsächlich auch äh, eine bewusste Entscheidung. Also ich habe mir die Uni in Bremen vorher angeguckt, ähm, mir die, kannte die Stadt ein bisschen, ähm, weil ich eine Freundin hier hatte auch, die hier gelebt hat. Und ähm, bin schon auch bewusst nach Bremen gezogen. Aber es hat mich dann, glaube ich, doch mehr gepackt, als ich erwartet hätte. Ja. Ähm, und äh, bin dann ähm, eben auch immer wieder gekommen, Weil, äh, also ich finde, Bremen hat irgendwie einen Charakter, den findet man nicht so schnell anderswo. Ähm, und dadurch ist das, also ich habe mich hier schnell zu Hause gefühlt, ähm, habe eben auch viele Menschen hier, äh, die ich aus verschiedensten Zusammenhängen irgendwie kenne, die auch hier geblieben sind äh, nach dem Studium. Und ähm, so hat es mich hier immer wieder hergezogen und äh, darüber bin ich eigentlich auch ganz froh.
0: Hat das auch, also gerade dieser Studiengang Politikwissenschaften, hat der auch so was Besonderes, wenn man jetzt recherchiert, weswegen es ausgerechnet dann Bremen sein musste? oder?
1: Ja, schon. Also ähm, es, Bremen hat, hatte ja mal, ich, ich sage jetzt mal bewusst hatte ja mal, den Ruf, eine sehr linke Uni zu sein, ähm, auch durch die Entstehungsgeschichte äh, etc., ähm, ich glaube, davon ist auch durchaus noch was vorhanden, aber es ist sicherlich streitbar, inwiefern das heute noch so ist, was aber ja auch was mit der, mit der Bildungsentwicklung insgesamt zu tun hat bei uns. Und ich fand schon, also es waren schon die, die, auch die Studieninhalte durchaus und das, was ich eben auch von, von anderen Leuten gehört habe darüber, die mich dann hier hingezogen haben. Also es gibt schon, gibt da schon deutliche Unterschiede im, im Studium, auch im Vergleich mit anderen Städten. Mannheim zum Beispiel ist sehr statistiklastig, das ist nicht so meins. Okay. Also, es war schon auch der, der Inhalt des Studiums und irgendwie die Uni als solche, die da ausschlaggebend war, ja. Hast du schon in verschiedenen Stadtvierteln hier in Bremen gewohnt? Zwei. Also, nicht so viele. Ja, ich, also sehr, sehr, sehr lange. Im Viertel, das kann ich auch verraten, das ist ja auch so das Typische ähm, oder war zumindest, ähm, inzwischen hat sich das ja auch sehr verteilt, ähm, so die, die typische Studiecke gewesen. Ich konnte mir auch lange nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Ähm,
0: das geht vielen so, die dort wohnen.
1: Ja, das ich weiß und äh, inzwischen muss ich sagen, ich habe da meinen Horizont erweitert. <lacht> Ich habe auch Bremen besser kennengelernt. Es gibt wahnsinnig viele Ecken in Bremen, die ich früher gar nicht wirklich gekannt habe, weil ich zwar lange hier war, aber mich doch nur auf bestimmten Bahnen bewegt habe. Das ist inzwischen anders und ich glaube, es gibt durchaus viele Ecken in Bremen, wo man sehr schön wohnen kann.
0: Wenn wir schon beim Wohnen sind, wie sieht es denn bei dir aus? Du bist sicherlich Pendlerin, weil du relativ häufig vielleicht jetzt nicht so häufig ins Büro nach Bremerhaven pendelst. Was ist sonst dein Lieblingsfortbewegungsmittel hier in Bremen?
1: Fahrrad. Ich fahre auch sehr gern Fähre. Fähre. Aber meistens nur hier das Hallöver am, am See, weil größere Fährstrecken habe ich in Bremen, glaube ich, noch nicht zurückgelegt.
0: Du könntest noch mal ähm, Lankenauer, Lankenauer Höft Pier 2 Molenturm ausprobieren. Das ist auch sehr schön.
1: Okay, ja, das mache ich mal. Das habe ich noch nicht
0: da hast du ein bisschen längere Strecke. Genau, und nach Bremerhaven, das dauert zu lange. Also das,
1: das möchte ich tatsächlich auch gerne nochmal machen. Ich stelle mir das sehr spannend vor. Also ich bin schon sehr viel Fahrrad gefahren, auch die Weser hoch, noch nie ganz bis Bremerhaven. Ich bin auch schon ja. um Bremerhaven viel Fahrrad gefahren. Ähm, hm. Ich finde, Fahrradfahren kann man hier ganz hervorragend, weil die Steigungen sind ja sehr überschaubar bei uns.
0: Dafür haben wir Wind. Also das finde ich ist äh, mit Steigungen äh, zu vergleichen. Das sagen zumindest die Radprofis auch gern.
1: Ja, ach, da muss man sich nur morgens gut aussuchen, in welche Richtung man fährt. Ich habe da auch schon falsche Entscheidungen getroffen, äh, tagesaktuell, auf jeden Fall. Ja. <lacht> aber ich glaube, das geht ganz gut. Ähm, aber ich glaube, dass es auch äh, ganz spannend ist, äh, sozusagen noch mal den Weg von Bremen nach Bremerhaven, den ich ja jeden Tag äh, auf dem Land zurücklege, auch mal äh, auf dem Wasser zurückzulegen.
0: Ja, glaube ich auch. Du kommst äh, an Harriersand vorbei und hm. kannst so schön äh, dir Fegesack vom Wasser aus angucken. Das macht schon Spaß. Ja. Wie sieht's denn aus mit deinen Lieblingsorten in Bremen? Ähm, hast du so ein paar Sommerorte, die dir gerade einfallen, wo du gern bist?
1: Ich könnte jetzt ganz provokativ sagen, Bremerhaven.
0: <lacht> ah.
1: Aber, okay. Äh, <lacht> Und wo in Bremerhaven? Ähm, Kleiner Ausflug nach Bremerhaven kurz? Nein, das stimmt auch so nicht. Aber ich muss sagen, seit ich ähm, in Bremerhaven arbeite, äh, habe ich Bremerhaven noch mal ganz anders kennengelernt. Und ähm, ich finde die Stadt sehr schön. Und auch da gibt es, glaube ich, viele Orte, ähm, die man als BremerIn nicht unbedingt kennt. Auch wenn man schon mal nach Bremerhaven gefahren ist. Ähm, also es ist auch eine Stadt, die es sich auf jeden Fall lohnt zu entdecken. Ich bin zum Beispiel total gern an der Geste. Ja. Da gibt es einen Gesteradweg. Das ist ein tidenabhängiger Fluss. Ich finde, das ist eine wunderschöne Landschaft. Gibt es auch noch mehr Orte. Aber Bremen hat natürlich auch die eine oder andere schöne Ecke. Ziemlich viele eigentlich sogar. Wenn du mich jetzt nach meiner Lieblingsecke fragst, so im Alltag, glaube ich, würde ich sagen. Hinten das Landschaftsschutzgebiet hinter der Neuen Weser. Also wenn man übers Weserwehr geht und dann sozusagen links runter ähm, ja. an der Weser entlang. Ähm, ich finde das unheimlich schön, weil man ist ganz schnell im Grünen. Ähm, gleichzeitig hat man auf der anderen Seite den Hemelinger Hafen. Und wenn man dann rumgeht und zum Ende des Werdersees kommt, hat man so die Bremer Skyline mit dem Dom und äh, der Kommode auf dem Stadtwerder und dem Weserstadion. Und man ist irgendwie im, äh, im Grünen und man hat ganz viel Weite über dem Kopf und gleichzeitig ist man mitten in der Stadt.
0: Ja, stimmt, total nah dran. Und wenn dann noch der Sonnenuntergang kommt?
1: Ja, also es ist irgendwie, äh, ich finde es auch was, was Bremen ausmacht. Man ist irgendwie nie weit weg von Wasser und Wiese, obwohl man in der Stadt ist. Ich glaube, das ist an ganz vielen Orten in Bremen so. Und da hinten ist einfach, also da bin ich gern, da bewege ich mich gern. Da würde ich sagen, das kommt einem Lieblingsort schon sehr nah. Aber es ist auch so als Gegensatz dazu, vielleicht auch, weil ich ähm, weil ich so lange da gewohnt habe, ähm, so richtig typisch Bremen ist für mich der Weg von der Siewalkreuzung ähm, den Ostertorsteinweg hoch Richtung Kunsthalle. Das ist für mich so ein typisches Stück Bremen.
0: Wenn man vergisst, dass es eine Steigung gibt und dann anfängt irgendwen zu überholen und dann merkt Fahrrad, okay, Moment mal, hier ist doch so eine leichte Steigung, irgendwie habe ja, ich ja, zu viel Hier geht es nochmal hoch, genau. Ja.
1: <lacht> ja, doch, das sind so zwei Orte, an denen ich gerne bin. Und das Blockland. Da ist ja auch immer sehr voll. Aber so zum, zum Rauskommen auch ist natürlich ein bisschen weiter weg aber ist auch das Blockland eigentlich eine Gegend. Die habe ich auch erst sehr spät entdeckt, aber seitdem da sehr viel Zeit verbracht. Also das finde ich auch eine echt schöne Ecke.
0: Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Besuch hättest von außerhalb, was würdest du für die, mit denen für eine Tour machen, wenn jetzt jemand noch aus Edinburgh kommen würde oder aus Westwestfalen, deine Heimat?
1: <lacht> also tatsächlich habe ich äh, genau diesen Weg vom Silwall äh, Richtung mhm. Innenstadt schon mit sehr, sehr vielen Menschen zurückgelegt. Ähm, Im Blockland war ich auch schon mit einigen. Ähm, aber das ist so, es kommt immer ein bisschen drauf an, natürlich, ähm, wer kommt, woran haben die Leute Interesse, ähm, wie lange sind die da, wo, wo man so hingeht. Aber ich glaube, ähm, das ist schon so dieses ja, ich sag mal, leben draußen auf der Straße im Viertel ja. und der, der Weg zum Rathaus, was so das, der, der Marktplatz, was so das klassische, ähm, klassische alte Bremen irgendwie ist, ähm, das ist auch, ich finde es ist auch ein schöner, schöner Gegensatz irgendwie. Ähm, und an die Weser. Man muss immer einmal an die Weser.
0: Kann man ja dann mit der Fähre noch mal kombinieren, zum sozusagen. Beispiel auf dem Rückweg auf der anderen Seite ja. vorbei.
1: Ja, oder an der Weser entlang. Also auch, wenn man ähm, von der Weser Richtung Weserwehr geht, da gibt es ja auch ein paar ganz schöne Ecken. Also vom, vom Weserstadion hoch Richtung Wehr, ähm, das ist auch ein schöner Weg.
0: Gibt es denn noch so ähm, feministische Orte oder Projekte in Bremen, wo du sagst, ähm, die sind noch erwähnenswert oder
1: ich finde es total schwer, weil es gibt unheimlich viel in Bremen. Es, ähm, also es gibt verschiedenste äh, Organisationen, Träger etc. Äh, in dem Bereich. Es gibt ganz viele ähm, selbstorganisierte Gruppen und so. Also es wird mir glaube ich schon schwer fallen, da ähm, was rauszupicken, mhm. weil die haben alle irgendwie ähm, ihre Geschichte und ähm, ihren Schwerpunkt und ähm, machen tolle Arbeit.
0: Ist es auch so eine Besonderheit von Bremen, dass die, also dass das, ist die Szene hier besonders aktiv? Oder vom Land Bremen?
1: Ehrlich gesagt kann ich gar nicht so genau sagen, weil ähm, ich bin noch nicht, habe noch nicht an so vielen verschiedenen Orten gewohnt in Deutschland, dass ich das gut vergleichen könnte. Ähm, aber also gefühlt, ähm, jetzt für mein Empfinden finde ich schon, Bremen ist eine Stadt, ähm, wo für die Größe eigentlich sehr viel passiert, also kulturell, politisch, ähm, wo es ähm, ganz viel gibt, ähm, was Menschen auf die Beine stellen, ähm, was ich auch unterstützenswert finde, wo es Kulturprojekte gibt, ähm, wo Dinge aus dem Boden springen, wo irgendwelche Zentren oder Initiativen ähm, dann sich Raum suchen, manchmal auch Raum erkämpfen. Ähm, also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass Bremen sehr bunt ist für, ähm, für die Größe der Stadt und dass da unheimlich viel, viel los ist. Ja, das würde ich schon sagen. Das war aber ein
0: tolles Schlusswort, Clara. Dankeschön, Clara Friedrich.
1: Gerne. Vielen Dank nochmal.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Ja Dann auf aufs Rad.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.